0: Ahoj, vítejte u podcastu 2 Ondřejové, což je pokec, který chcete slyšet, když už se ho nemůžete účastnit. Moc se omluváme za průtahy, že jsme v posledních pár týdnech nic nenahráli na web, nestíhali jsme to totiž sestříhat. Každopádně, tento díl jsme nahrávali v profesionálním podcastovém studiu, takže se konečně nemusíte bát nepříjemných zvuků a šumu. A nejde jenom o zvuku, zase jsme se bavili o energetice, tentokrát jsme se více soustředili na elektřinu a její výrobu a navázali jsme tak na náš poslední díl. Pevně věřím, že se vám bude líbit, tak přeji příjemný poslech. Takže ahoj Ondro. Ahoj Ondro. A vítáme vás u našeho podcastu dva Ondřejové. Dneska jsme poprvé v profesionálním studiu od společnosti Squad Music, která pronajímá svá DJská studia, podcastová studia a tak dále. Tak už jsme vyplali 25 minut na to než jsme vůbec pochopili, jak to tady funguje. A my jsme se sem vůbec dostali, tak bylo to také
1: Já Bylo to zajímavé, když jsme stáli před dveřma, tak. Bylo dost těžké pochopit tu technologii, která odemyká dveře, nicméně se nám to nakonec podařilo a zdravíme se Squat Studia.
0: No a já rovnou otevřu, o čem si dneska budeme povídat, co?
1: Jo, klidně bych tím začal, nemáme moc času.
0: Přesně tak, máme 35 minut, máme tady pro na tu hodinku, 25 už padlo na režii, takže jdeme na to. Uh, minulé jsme se bavili o skupině EPH a nějakým způsobem jsme chtěli dát perspektivu naší, co si o tom jako myslíme ve smyslu, co to znamená, že je tady nějaká společnost, která těží uhlí, vyrábí z ní elektřinu, vypouští spoustu emisí do ovzduší a vydělává extrémně velké prachy. Že na jednu stranu to tomu člověku přejeme, že prostě udělá dobrý biznisový plán, ale na druhou stranu, proč bychom se měli obávat, když když se vlastně vyrábí elektřina z těch zdrojů. No a měl jsem nějaké ohlasy a jeden kamarád mi právě psal, že mu nebylo úplně jasné, proč najednou mluvím o tom, jak se počítá objem Prahy a potom proč mluvím o tání ledovců a tak dále. No a celé aspoň z mého jako pohledu bylo to o tom, abychom dali tu perspektivu, jako pro, proč vlastně nám to přijde docela zásadní. Každopádně v podstatě nám šlo o to, abychom Posluchače informovali o tom, jakým způsobem se vyrábí elektřina, proč ji můžeme potřebovat, jak jsme na ní vlastně vůbec zvyklí, ale za jakou cenu vlastně máme to pohodlí, že se nám té elektřiny dostává kdykoliv chceme. To, že si můžeme rožnout v místnosti, že si pustíme telku, že si nabijeme mobil a tak dále. Samozřejmě jsou to drobnosti, ale potom ve finále, když si kupujeme věci typu auto, tak na to, aby se vyrobil auto, potřebuješ spoustu energie, jak tepla, tak elektřiny. A mě, aspoň moje motivace byla, nějakým způsobem rozebrat, jak celý ten mechanismus, když to jako nazvu blbě, celý ten supply chain funguje, protože nemyslím jako supply chain, jako dodavatelský řetězec, ale myslel jsem ten proces úplně od toho samotného, že někde někdo něco vytěží, vyrobí z toho energii a pomocí té energie potom můžeš vyrábět další věci a můžeš víceméně hnát nějak tu ekonomiku té, té společnosti dopředu.
1: Kouším přemýšlet o tom, jak bych na to navázal. A samozřejmě žijeme v takové době, kdy spotřebováváme energii, takže žijeme v podstatě takové spotřební době, nebo jak, a to
0: bylo jak... i v pravěku, že? že když si pravěci lidé nazbírali dřevo a objevili oheň, tak taky spotřebovali.
1: No to sice jo, ale v pravěku přece ty lidi neměli tak velkou spotřebu, jako naše současná populace. A... A jasný,
0: protože jich bylo jako zásadním způsobem méně. A
1: tak. Chtělo by se říct, že ta poptávka po energiích a všeobecně po surovinách neustále roste. A těch surovin je prostě nějaký omezen množství. A to samozřejmě ovlivňuje i třeba cenu některých produktů. Když bych třeba mohl zabrousit do v současné době dost diskutovaného téma elektromobilu, tak všichni už mohli slyšet o tom, že v elektromobilech se používají lítiové baterie. No a těžba lítia je dost diskutabilní téma protože neúplně vždycky se to těží tou nejčistší metodou a například to může i ovlivňovat život těch lidí v místě, kde se to těží a a jo, prostě potřebujeme spoustu surovin, proto abychom uspokojili naše potřeby.
0: No jasný, ale jako víceméně dobrým příkladem je Ústecký kraj, protože Část toho kraje, nebo ten kraj je bohatý na nerostné suroviny, konkrétně na hnědé uhlí, dělá se tam povrchová těžba. A když prostě jedu do Chumutova nebo jedu do ústí nad Labem, tak je to strašně obrovské. To, to jde vidět, kolik krajiny tam zmizelo. A je to úplně jako šílené, když na to člověk kouká. V zásadě si úplně nemyslím, že to je blbě, ale s jakoukoliv surovinou. A když si uvědomíme, že nějaké ložisko někde, tak v podstatě jdeš odstraňovat ten kus ze země. Jo, může to být kopec, může to být prostě jenom nějaká plocha, kde je les, a, ale vždycky, když tam jdeš, tak jdeš tu krajinu zničit. Vždycky to tam dojebeš a nikdy se nestane, že by výsledek těž by bylo něco pěkného. Tím výsledkem je to, že za cenu toho, že zničíš tu přírodu v tom daném místě, tak na druhé straně někde můžeš zase vyrábět fajn věci, můžeš se snažit o něco jiného.
1: Jasně, ale tahle věc je zase pohlídaná s velký části nějakýmsi ekologickým nebo geologickým průzkumem a schvalováním těžby v tom daném místě. Mm. Takže se nemůže stát, že by třeba dojeli buldozéry do, do Šumavy, kterou by z části vytěžili a místo v špičáku, tak by tam byla díra v zemi.
0: Hele, jako jo, souhlasím, ale to mluvíme o tom jako teď. Ale když si uvědomí, že když se třeba stavěli dlouhé stráně, v, myslím, že ten projekt začal v 70. letech, minulého století, tak to je v jeseníkách, teda, nebo nejsem si úplně jistý, jestli jeseníky nebo Rychlebské hory, nechme to být, ale je to Plně brutálně panenská příroda a ty tam se řízneš kousek kopce a nainstaluješ tam trubky tere- a turbíny a víceméně ten kopec upravíš jako ku obrazu svému. Takže brutální ekologický zásah do té přírody. Díky bohu to vypadá dobře, když kolem toho jdeš, když to vidíš z letadla a tak dále. To je jako povedený projekt, ale tu přírodu si tam jako, nebo jsme tam jako trošku doničili.
1: Tak vodní plocha v přírodě vypadá obvykle velice krásně. Jasný, jasný.
0: Hele, ale normálně dneska jsem četl článek, úplně trošku odbočím. Jo. Někde na Znojemsku, což je Jižní Morava, tak takou síček od Vídně.
1: A... pěkná příroda.
0: Jo, 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 je tam pálava a tak dále, nebo to je trošku severní, asi, a, 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 a to je úplně jedno. Já jsem chtěl říct, kolem Vídně, když jdeš teďka do Vídně, tak tam je úplně nový les větrníků. A fakt jich tam mají úplně mega hodně, a prakticky Vídeň, myslím, že pokrývá fakt jako všechno svoji výrobu elektřiny z OZE. Samozřejmě bilančně, samozřejmě tam musí jako dodávat, samozřejmě tam teče prost a tak dále. Nicméně, mají tam, nebo taky příklad, když jdeš z Vídně na letiště vlakem, tak projíždíš kolem takové obří rafinérie od OMV ve Švechatu. A v podstatě celá ta trasa, celá ta trasa vlaku je obestavěna solárními panely, takže oni udělali takové jako, jako štangly solárních panelů, takže oni tam to nainstalovali strašně moc. No, a bylo by jako divné, kdyby kousek severní ve Vídeň od Znojma je kolik, 70-100 kilometrů, něco takového, tak ta krajina je dosti podobná. No a nějaká investorská firma, nějací stavitele větrníků v Evropě, jako velcí dravci, tak chtějí zainvestovat, chtějí zainvestovat to, že tam postaví já nevím, třeba 100, 6 megawatových větrníků někde na Znojemsku a pokrývá to nějaké obce a tak dále, je to hlavně podél hranice s Rakouskem. No a teďka tam bylo nějaké zasedání, že se snaží přesvědčit ty obyvatele a oni řekli, že jednorázově dají každé obci a teď, teď budu trošku plácat protože si nepamatuju přesně ty částky a bylo to je jako třeba 12 milionů každý obci a každému z těch obyvatel, nebo 12 milionů jednorázově a pak 10% z výdělku každý rok plus každému obyvateli obce dají 20 tisíc korun ročně na dalších 20 let, což je životnost těch větrníků. Takže oni tam chtějí víceméně postavit větrníky tak, aby vyrobili elektřinu v hodnotě jako fakt velké a zavazují se k tomu, že budou, že tam prostě zadotujou za ty místní obyvatele. A byla tam ta schůze, všichni neduvěřiví a tak dále, tak tam předili tu prezentaci a tak dále. No a teďka jako nějací lidi, se, něj jako člověk se jako, slyšeli ty částky, jo, takže je bomba, jo, protože dost těch lidí sice tam má baráky, ale nemají prachy. No a nějaký typek prostě řekl, no víte, jako že tenhle kraj má krásnou krajinu, a má na ní jeden šrám a to jsou dukovany. A není třeba tady stavět jako další šrámy, což ty větrníky budou. A já se každý večer dívám ze svého baráku na krásný západ slunce a teď se budu se dívat na západ slunce kaziany větrníkama. A já říkám, ty pičo, jako, oni tam mají jako díl životní. Elektřina bezprecedentně zdražila, jak nikdy nikde. A mají jako šanci na to si tam jako udělat nové zdroje, které nejsou až tak jako, řekněme, rušivé, protože když vidíš ty větrníky a když jako to vidíš v západu... To jsem... bych tě klidně
1: přerušil a to z toho důvodu, že ty větrníky sice nejsou rušivé pro člověka, ale jsou rušivé pro ptáky, takže pokud ten člověk při tom pozorování západu, slunce rád viděl i třeba ptáky na obloze, tak to už je věc, která se třeba nemusí zopakovat.
0: Já si ale nemyslím, že je úplně třeba se ohlížet na nějakého lojzu novotného, který si chce užít západ slunce, ale zařízne tím projekt, který fakt může tomu kraji a té zemi pomoct.
1: Jasně, jak si to vyprávěl, tak bych já třeba osobně bych se doznojímal kvůli této rentě a klidně přestěhoval. <laughs> je to prostě taková... Ale pozor, to, to, takový pasivní příjem, dalo by se říct.
0: Ne, to není, jako dalo by se říct, to je pasivní příjem. Jako se žiješ v dané lokalitě, že tam a prostě ti každý rok přiteče 20 litrů. To je, to je jako To je prostě já nevím, kolik je normální průměr na čistám zda, ale je to takový jako třináctý plat automaticky.
1: Jo, je to, je to super... A... a navíc no i moje
0: brutálně krásné město.
1: Jo. Ale zároveň to poukazuje na to, že ne úplně každý člověk se nechá uplatit penězma a jo, ale... existují i důležitější věci než to, aby v týden než prostě peníze.
0: No ale tady jsem chtěl jako tímhle tím příběhem poukázat na to, že ve chvíli, kdy ty chceš, aby ti ta elektřina tekla do baráku, tak je to vždycky něco za něco. Jo? Takže teďka v současné době je to vykoupené tím, že v České republice se to vyrábí hlavně z uhlí, jádra, trošku zemního plynu, trochu vody, Vltava má vltavskou kaskádu, že jo? tak tam jsou elektrárny, něco bude na labe, něco bude na odře, myslím. To jsou, myslím, že nejzásadnější řeky, kde jsou vodní elektrárny, potom se něco doveze z Německa, z Polska a tak dále, Polsku vyrábí z úlí. No ale...
1: No každopádně no. si říkal, že budou instalovat nějaký 600 MW celkem, což je takovej výkon če, hnědouheln elektrárny tady v České republice. Mm. Nevím, k čemu bych to přirovnal. Pravděpodobně eh, počerady mají asi jenom 300, ten. tak Prunéřov eh, ten bude mít instalovaný výkon 600, ale... Se. Jasně, no. podíval se.
0: Jasný, jasný. Ale já jsem jenom chtěl říct, já jsem si v podstatě. Takže v podstatě jsme vytyčili ten problém. Elektřinu potřebujeme, abychom si, řekněme, rozsvítili, abychom si ohřáli jídlo, abychom si dopřáli zábavu. Když budeme si chtít nařezat dříví, tak asi už nesáhneme po alebo cirkulárce. Jo, do taky elektřina. Když budeme. Já nevím, co tak může být, že jasný, máme ledničky, že jo, ty sežerou hodně elektřiny, abychom měli studené jídlo a tak dále, takže prostě je to naprosto esenciální. Ale ta cena za to je, že tím devastujeme krajinu a devastovat ji budeme.
1: Co tě na tohle odpovědět, jako myslím si, že to je v podstatě taková náplň lidského života.
0: Jasně, no, jako děláme jako pěkné věci, ale za cenu, že děláme někde hnusné věci. Hele, ale třeba viděl jsem video... Ale jako, no to je nutné, ono to je nezastavitelné, jo, ale tím, tím jsme jako chtěli říct, že co, co nás vlastně žene dopředu, proč to vlastně děláme, ale jak je to riziko, proč vlastně přecházet k obnovitelným zdrojům od fosilních nebo v mém pohledu ideálně Gaderkam, protože ty si říkal, že máme tvrdá a měkké zdroje, nebo jak jsi to říkal.
1: No, přesně tak. Máme tvrdé a měkké zdroje, Přičemž přičemž mezi měkké zdroje tak se řadí Slunce, fotovoltaika, větrníky, a vlastně všechny takové ty technologie, které běží jenom při nějakých podmínkách. No a potom jsou tvrdý zdroje, které běží konstantně, dejme tomu třeba tři měsíce, než dojde k nějaké plánované odstávce toho zařízení, na což je ta síť připravená před tím, předtím, než dojde k odpojení toho zdroje, tak se najde třeba hm, náhrada. nějaká náhrada, Aha. nebo se ta síť připraví na to, že v ní, což nejde, že by v ní byl takový výkyv, ale dejme tomu, že vypadne jedno zařízení a zvedne se výkon o další, a dalších zařízení, které to dorovnávají vlastně tu ztrátu. Třeba dejme tomu a, 300 MW počerat, kdyby se stalo něco na počeradech.
0: Jasně, jasně ale prostě není to tak, že když budeme mít instalovaných řeknu 100 MW ve slunci a to už je docela jako hodně velký výkon na slunce a je to konstanta a teďka najednou projde mráček nad nějakým třeba nad královéhradeckým krajem a ten mráček prostě postihne všechny ty sluneční elektrárny v tom daném kraji. Takže najednou, když je 100 MW nějakého výkonu na řeknu 80, takže ti najednou chybí 20 MW síti a to je docela průser, protože to je velký pokles.
1: No pokud by to byl mráček, tak je to samozřejmě v pořádku v případě, že k těm k ty elektrárně je instalovaná třeba nějaká baterie, nějaká akumulace energie a je zajištěná konstantní dodávka nebo nasmluvaná dodávka té elektrické energie do sítě. Ale v případě, když je ten mráček větší, třeba dva měsíce nesvítí slunčko, což se může úplně klidně stát v zimě, tak v podstatě vypadne 100 MW, který není. Jak nahradit? Protože nemáš ty, nemáš ten tvrdý zdroj, který by dodával konstantně za jakýchkoliv podmínek tu energii do sítě.
0: Jasný, no, ale jako co jsem chtěl říct ráčkem tím je to, že taková krátkodobá fluktuace taky, když tam nemáš tu akumulaci, ten, tu elektrickou přenosovou soustavu může dosti postihnout. A pak jako dochází k blackoutu. Já nevím, kdy to bylo. Jestli to bylo v červenci nebo v srpnu, tak byl v Praze blackout, že pravý břeh Vltavy vypadl úplně komplet ze sítě. A trvalo to asi čtyři hodiny, než to nahodili zpátky. A dost podobně to bylo tím, že byla přetížená síť A prostě to kikslo.
1: Jo, jako ani si nedokážu představit, co by se stalo, kdyby a nám spadla elektrická síť a jakým způsobem bychom znova mm, najížděli a připojovali všechny ty elektrárny, které dodávají do sítě elektrickou energii, to se prostě nemůže stát, ani, ani si nemyslím, že se někdy takového něco stalo. A kdyby jo, tak bychom to všichni poznali.
0: No jasně, jako přestane ti chladit lednička a přestane ti fungovat telefony, přestanou ti, nebo dobře, nemocnice chvilku pojedou, protože mají diesel agregáty tak tam se pojede na naftu, pojedou ti také, nebo tady tyhle ty místa, které fakt jako musí jet jaderka jaderka svý... jaderka jasné, tak ta pojede, ale ty vole, jako kam to bude dodávat, že jo, když...
1: No, v jadérce pojede chlazení, hmm. což je jako věc, která je nutná, je nutná při jakýmkoliv uh, výpadku elektrické energie a tak tam, tam jsou na to prostě Zajištění tak, aby to chlazení reaktoru stále probíhalo, protože to, to prostě musí být.
0: Mm, jasný, no. Takže vlastně, co my potřebujeme, je, abychom nějakým způsobem dosáhli těch cílů klimaticky neutrálních. Tak vlastně stavit nové jaderky a stavit lze.
1: Já s tím naprosto souhlasím.
0: A ty jsme ještě jsi jednou kecali, tak ty jsme popisoval ten gracův cyklus, nebo jak to bylo.
1: Jo, jasně, grázu v cyklus. cyklus. Tak... Jsi jenom
0: vysvětl, že to je t- t- asi technologie budoucnosti, která v současné chvíli ještě úplně není zaběhla, ale mohla by být jako d- taky game changer svým způsobem.
1: Je to takový vylepšen paroplyn, mm-hmm. v- ve kterém by se dalo uh, jednoduše. Mám na vstupu kyslík a zemní plyn metan.
0: A ten kyslík je úplně čistý nebo vzduchový?
1: Je to úplně čistý kyslík.
0: Jasné, takže prostě ne, co dýcháme, ale není tam dusík, není tam CO2, nejsou tam
1: další plyny. Jasně, naprosto čistý kyslík, jenom O2. No a ty, tyhle dvě věci smícháš ve spalovací komoře, v turbíně, no a vyrábíš z toho elektrickou energii a... Jsi schopnej tímhle způsobem dosáhnout vyšší účinnosti než na paroplinovým cyklu a to z toho důvodu, že jsou tam ještě další turbíny, které roztáčí potom ta pára, potom je tam nějaká rekuperace, ne rekuperace, recykl těch spalin a dochází k to, je to, docela, je to docela složitý proces. Ty, kdy... ale
0: tak zjednodušeně musíš tam vysvětlovat, jaké. Zjednodušeně paru, máme je,
1: vyšší, tak... prostě máme vyšší účinnost než okay. paroplynová elektrárna. A co je důležité, je to, že na výstupu nám z toho leze akorát oxid uhličitý a voda. No, a pro nás je důležité ten oxid uhličitý um, uchovat, respektive někam uložit. Hmm. No a existují takové dvě. Um, teorie do budoucnosti, kdy uh, bu- můžeme využívat uh, takzvané CCU uh, nebo CCS, Takže car- CCT, pardon. Uh, carbon Capture and Storage a uh, Carbon Capture and Utilization. CC, CCU. Uh, CCU je
0: Carbon Capture and Utilization a CCS, ne CCT, ale CCL. CCS. Jo. Jo je Carbon Capture and Storage. Hele, já ti například, v podstatě v práci jsem dělal pro nějakého klienta takovou studii po povrchu jo? a šlo o to, jak využít CO2 a jestli s tím existuje trh. A teďka vlastně když je <laughs> takové zkreslení Google, protože když vygooglíš, napíšeš uh, si uh, Carbon Dioxide Market, tak ti to najde všechno kolem emisí CO2, ale nic kolem toho, že vlastně té komodita, kterou, kterou využíváš a tu využíváš při jako, jako v průmyslu při mnoha, mnoha aplikací, hlavně v potravinářském a v chladírenském, protože to je třeba jako chladivo, výborné. No a když se nad tím zamyslíš, tak prostě budeš vyrábět elektřinu, budeš vyrábět CO2, ten se normálně vyrábí, normální CO2, co máš třeba jako tady v pivku, nebo máš v minerálce, nebo já nevím, v nějaké limči, tak se buď to těží, anebo se vyrábí z ropy. Na, třeba tady v České republice, v Litví, nově v Unipetrolu, tak tam je parciální oxidace ropy a z toho vzniká CO2. Jo, a, a tam prostě jim to stlačí, a pak to prodává jinde za velké prachy. <laughs> Nebo z toho vyrábí suchý let.
1: Jo, a samozřejmě by bylo zajímavé použít takový, tak, takový oxid uhličitý, který tě vzniká někde na elektrárně, ale. To si nemyslím, že jsme schopni dosáhnout takové čistoty, a aby, abych si s klidem tady vypil pivo a řekl si, teď to bylo prostě jako fakt dobrý.
0: Myslíš, že kdybychom to prognali nějakou adsorpční kolonou, že by to nešlo? Protože tohle se děje minimálně s tou ropou. OK, nechme to být, ale to jsem se ti chtěl zeptat. Když jsme se o tom bavili, jako je někde jinde, tak ty jsi mi říkal, že vlastně když zapojíš do elektrárny carbon capture storage, tak vlastně celkem významně snížeš účinnost té elektrárny. Jasně. O kolik je to procent?
1: Odhadem se celá tak 10%. Dejme tomu, že když hmm. uhelná elektrárna má účinnost nejvyšší, účinnost 33%, hmm. tak se ta její účinnost sníží, dejme tomu, na 20%. Hmm. A
0: to protože potřež využít tu energii, co vyrobí k tomu, aby se ten plyn stlačil, vyčistil a uchoval.
1: A jasně, a ono se to teda nečistí tím způsobem, že by se ten plyn stlačoval, ale existují nějaké adsorbenty, hmm. a na něž se to chytá a... Je to zatím všechno čistě teoretický, nevím o žádném místě, kde by se takováhle te- technologie používala jinde než v, na nějakých pilotních jednotkách. Jasný. A je to, je to spíš věc budoucnosti, nicméně pokud budeš mít potom nějakou událnou elektrárnu, tak se ti prostě nevyplatí provozovat a s tím s tou separací CO2 ze spalin.
0: Jasné, jasné, protože do toho ještě i když Musel by si pak platit emisní povolenku nebo ne, nebo neplatit nakupovat. Protože já, já nevím, jo, ale to je jenom asi to vysvětlím emisní povolenka je nástroj Evropské unie, ale mimo jiné, funguje i třeba ve Spojených státech, v Asii a tak dále, ale každý má ten mechanismus jiný. Je to nástroj pro to, jak ten trh ohnout, aby se producentům nebo producentům znečištění ovzduší nevyplácelo používat špinavé zdroje. Takže oni za to oni nakupují na Evropské burze emisní povolenky a ten mechanismus je teda jenom složitější. A za ty emisní povolenky Evropská centrální banka potom je schopna dotovat různé projekty, které vedou právě k inovování toho, toho evropského technologického parku. A třeba, pokud se nemýlím, tak je z toho financovaný ten fond pro spravedlivou transformaci krajů například nebo vím, že je na ministerstvu průmyslu obchodu strašně moc peněz pro dotace, ale fakt jako úplně brutální balík, co se jako úplně nechápu, na to vzali jako v EU, ale právě podobně těch těchto emisních povolenek a tady ten balík se kapře rozděluje na různé projekty a Česká republika z toho může jako hodně dobře těžit do budoucna.
1: Jo, co bych dodal k tomu, jestli musíš nakupovat emisní povolenku, pokud to CO2 produkuješ, tak... Záleží na tom, co s ním potom uděláš.
0: Jasný, no ale jako ta poptávka je minimálně pivovary, že jo, tak ty prostě potřebují CO2 nebo veškerý nápojářský průmysl. Potom potřebuješ to jako chladivo, to znamená, že když že já nevím, do Lidl nebo do Kauflandu a vidíš tam takové ty ledničky velké, jak si z toho bereš vajíčka, sír, pomazánky a tak dále, tak si všimní, že z toho jdou takové jako trubky nahoru a oni jdou prostě přes celý ten obchod. A to jsou vlastně trubky, kde vede skapalněné CO2 nebo ono je taková jako supra kapalina a ono to vede do... Uh, když je to studené, tak počkej, ono to pak musí odpařit, že jo, pak to skapalní Jo, takže ono... Kompresor výparní? Jo, jo, přesně tak, já nikdy si nevím uvědomit, kde je co, co je trošku trapné Pardon. <laughs> ale jako vede to do, jako do jedné centrální chladící jednotky, která to jako stlačuje a skapalňuje a rozvádí takhle ten chlad.
1: Jo, jo. Potom je tam škrtící ventil, expanze. No, jasný, jasný. jasný.
0: Hele, ale... V podstatě čas nám pomalu končí, ještě máme nějakých no, 10 minut. Já v podstatě, když jsem si tady sepisoval uh, mm, takovou pojmovou mapu, abychom si rozdělili, jak fungují ty zdroje. My, my furt mluvíme o energii a furt mluvíme o tom, že ji potřebujeme použít a tak dále, ale teďka bych možná rád definoval, co to ta energie vlastně vůbec je, a proč ji tady máme? A to už je spíš taková jako jemně filozofická rovina, nebo ne filozofická. Tohle je rovina, která se může jevit jako filozofická. Vychází to z nějakých teorií, ale v zásadě to je strašně jednoduché a strašně logické. A proč to chci říct? Já jsem si teďka poslechl audioknihu, přečetl knihu, ale čtenou. Mene se to, to nemyslíte vážně, pane Feynmene. Což je takový, taková kniha o životu, Uh, fyzika Richarda Feynmana, který dostal Nobelovu cenu, byl to teoretický fyzik a jako borec jak Sviňa, uh, umřel někdy v 80. letech a on byl ne, jedním z největších popu, uh, spo, uh, Populariza- popularizátorů. Jo, 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 přesně tak. Jedním z největších popularizátorů vědy uh, jako v dějinách a on měl tak vykonné otřelý přístup k tomu, jako, jak k tomu přistupovat a on jako říkal, a je to úplně logické, Každý zná z fyziky zákon o zachování energie a zákon o zachování hmotnosti. To znamená, že když já vypiju to pivo, tak tady sice zmizí, ale přibude mi tady v břížku, takže já stěžknu o tu hmotu toho piva. Jo? Takže ta energie, teda ta hmota, nikam jako nezmizela, nezanikla, jen se přeměnila. A tak samo je to s energií. Když já prostě zvednu tady tu, tu plechovku, tak ta energie, když jsem ji zvedl, nikam nezmizla. Ona se jako přesunula někam dál a přeměnila na teplo. Sice malinké, ale přeměnila. A proč je to možné tady na planetě Zemi? Všecko to pochází ze Slunce. A to z toho důvodu, že ta energie dopadá na planetu Zemi a zahřívá ji. A tady tohleto všechno startuje ty procesy na nějaké základní molekulární úrovni. A ještě jenom dodám jednu věc z kinetické teorie plynu, což je... Uh, teorie z fyzikální chemie, se definuje teplota, to znamená, jak je něco teplé, jako míra kinetické energie těch molekul. To znamená, že když někam dodám energii, tak na to molekulárním měřítku ty molekuly začnou vyprovat, začnou se třepat a čím více třepou, tím jsou teplejší a čím více třepou, tak jsou pomalejší a tím jsou studenější. A když máš absolutní nulu, tak všechno se zastaví a není tam žádná energie. No a, důležitý
1: je protknout, či absolutní nula nemůže být nikdy dosažena.
0: Jasné, jasné, ale dá se jí přiblížit. No a to sluníčko, které tady bylo ještě před planetou Zemí, než vzniklo, tak se složila planeta Země a tím, že tady dopadá ta sluneční záře, tak to rozjelo celý ten koloběh, že tady vznikl život, že tady uh, jsou nějaké procesy, že se odpařuje voda z moří a pak se někde sráží a tak dále. A takže ten původní hibatel, No a potom, jako, jak jsme se bavili, že se vracíme do pravěku s ozduším, no tak v tom pravěku tady chodili dinosaury, což byly velcí tvorové, byly tady nějaké pravěké stromy, pak vybuchly nějaké sopky, nastaly doby ledové, meziledové a tak dále. A při tom strašně dlouhém čase, při těch milionech let, se tady ty dělá, těchto bytostí, těch dinosaurů přeměnila na ropu, zemní plyn a uhlí. A samozřejmě uhlí je z rostlin, že jo, ropa je z živočichů a zemní plyn ani nevím z čeho, asi z obojího. Taky, no. No. Takže my vlastně díky tomu, že sluníčko umožnilo tady v minulosti život na planetě zemí jiným tvorům.
1: Respektive ta zemní plyn, tak je z části těch živočichů, akorát.
0: Jo, jasný, jo. No. Vlastně, ne, ne z
1: rostlin, živočichů.
0: Takže vlastně svým způsobem ta ropa, zemní plyn a uhlí, Není nic jiného, než neuvěřitelně dlouhodobá akumulace sluneční energie. A my teďka tu baterku vybíjíme. A je otázkou, jak ji nabijeme zpátky, abychom v tom mohli pokračovat. A jestli nám zbývá ještě jako kapacita té energie na hodně dlouho, anebo úplně ne.
1: Jo, to, to je celá filozofická myšlenka.
0: Ale jako já si nemyslím, že to je úplně nutně filozofická myšlenka, protože jako používám teorie, které jsou jako dokázané, a jenom nějakým způsobem tomu dávám jinou perspektivu a dávám tu perspektivu jako v delším horizontu času. Ale když jako myslím si, že třeba a, a, asi si úplně nemyslím, že je nutné, aby nad tím takhle každý uvažoval, ale minimálně si myslím, že je nutné, když to někdo jako uslyší a zamyslí se při nejmenším nad tím, co to vlastně přesně všechno znamená. Že tady tohle to můžeme dělat.
1: A případně jak dlouho?
0: Přesně Tak. No každopádně, takže my vlastně neděláme nic jiného, než že přeměňujeme...
1: Hmotu a energii.
0: Přesně tak. přesně tak. Takže jako hmotu přeměňujeme uhlí, ropu a všechno na CO2, vodu, nějaké další oxidy, síry a t.d. A zároveň se u to vzniká velké množství tepla a to teplo zase umožňuje pohánět turbíny a tak dále a pak to můžeme spotřebovávat a dělat z toho velké věci. Takže si myslím, že je více než nutné. Aspoň aspoň já to tak jako cítím, být pokorný vůči těm zdrojům a přemýšlet nad tím, jestli by se nedali využít lépe. A třeba úplně nesnáším poutě a tady tyhle ty blbosti, protože tam přesně přijdeš, vidíš tam ten tlustý kabel, co vede do toho kolo toče, který se točí, samozřejmě jo, dobrý zábava, ale přijde mi takoupém brhání energií, úplně zbytečné.
1: Hele, zase na druhou stranu si myslím, že jsme udělali krok správným směrem od, dejme tomu, třeba před 50 lety, hmm. tak tady u nás jezdila, dejme tomu, třeba Volha nebo Robur a takovýhle ty starý oh. uh, autáky, který měli spotřebu třeba 20 litrů na 100 a když si dneska koupíš uh, nějakého Volkswagen. Volkswagen, Nebo BMW, tak máš prostě spotřebu, dejme tomu, okolo 5 litrů na 100.
0: Jasně, no, když běhám BMW, tak 10, ale. <laughs> když máš BMW, tak říšiš, jako prasel na spotřebu, nejdeš nikdy.
1: No, každopádně, s tím autem můžeš jezdit i na, na pět litru, za 5 litrů na 100.
0: Jezdím za 5 litrů na 100.
1: Důležitý, důležitý, co jsem chtěl, nebo tou věcí, na kterou jsem chtěl poukázat, je to, že my neustále nabíráme nová opatření, která nám pomáhají šetřit uh, energii. No a uh, je důležitý, aby, abychom ty opatření přijímali s uh, jakousi pokorou a uvědomili si, že... Tu po nás ještě bude spoustu dalších generací, kteří budou z té naší pomyslné baterie čerpat energii. A třeba se nám v budoucnu podaří syntéza jader, což, což by mohl být jeden ze způsobů, jak jim tu baterii znovu dobít.
0: No jasný. No. A jenom jsem chtěl dodat, že třeba když využíváme nějaké solární panely, tak to je přímá přeměna té sluneční energie na tu elektrickou. A ten koloběh, který trval miliony let od přeměny těl dinosaurů a mamutů na ropu, je vynechaný. Takže svým způsobem jako není to úplně blbé, akorát blbé je to, že to prostě funguje jenom v diskrétní čase.
1: Eště ještě jedna taková malá zajímavost k solárním panelům, když ti na jednu z těch destiček. A nesvítí sluníčko a na ostatní tři ti to sluníčko svítí, tak vlastně část energie, kterou získáváš těch tří poliček, na který, na který ti to sluníčko svítí, tak napájí to, na který to sluníčko nesvítí. Jak to myslíš? No, že tu energii, kterou by si získal...
0: Nezískáš, tak zapo-
1: nezískáš, protože ztratíš část v tom dalším článku.
0: Ono to řídí podle toho nejslabšího, mám takový pocit. Že víceméně ono se to zapoje do stringu a to že se odbočujeme a to bychom se zase mohli rozvykláhli jindy. Ale pokud se nemířím, tak výkon toho stringu je řízen nejslabším článkem.
1: No a je to dan tím, že ta, tam vlastně vyrobíš elektron, no a ten Přejde do toho PN přechodu, na který třeba to slunčko nesvítí. Ten proces tam neprobíhá a vlastně ho jak kdyby v vozovkách dobí.
0: Jasně. Ale tak tohle už asi nechme být. Vlastně můžeme někdy udělat jako díl přímo jenom o solárních panelech.
1: To by určitě bylo zajímavý. A vydalo by to i na možná dva díly.
0: No, nebo jeden dvou, dvou <laughs> Dobré, jako úplně, abych to uzavřel. Já jsem z toho toho studia nadšený, protože poprvé tady máme mixážní pult a je to vlastně strašně jednoduché.
1: Jo, je to perfektní.
0: Jo, chvilku to trvalo, my jsme si tady nastavili všecko, ale ve finále úplně cajk.
1: Já doufám, že se sem budeme rádi vracet a příště příště se sem dostaneme i, i na čas.
0: Dostaneme se na čas a budeme mít hosta. Jo, jo. Hele, tak to ukončíme.
1: Tak jo, tak já se s váma loučím a děkuji, že jste si nás poslechli až do této chvíle. Doufám, že náš podcast byl jak dnes obohacující jako kdykoliv Indy. A, a mějte se hezky. Ahoj. Díky
0: moc, mějte se. Ciao, ciao.